0: 6 de la mañana con 30 minutos, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes Que Nada aquí en Radio Duna, día jueves 20 de enero, les cuento que hasta ahora en Santiago hay 9,5 grados de temperatura. Vamos a amanecer y ya se está, de hecho, ya está amaneciendo, con 9,5 grados y la máxima va a llegar hasta los 30 el día de hoy, con cielos totalmente despejados. Las máximas podrían ir en aumento incluso durante este fin de semana. Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden sintonizar en el 104. 11 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 20 y se esperan, se esperan digo, cielos principalmente despejados y vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. En Concepción también despejado, 10 grados a esta hora máxima de 21 y en Puerto Montt, 7 grados máxima de 19 cielos cubiertos, chubascos ocasionales, incluso probable tormentas eléctricas van a tener allá donde nos pueden escuchar en el 99.7. Hacemos un resumen de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. El último informe epidemiológico da cuenta que los casos activos superan los 50.000 por primera vez desde junio. De acuerdo al reporte, solo la última semana se sumaron casi 30.000 contagios en medio de este nuevo brote que está viviendo el país. El general de la Defensa Nacional en de la Araucanía aseguró que si nos disparan, nuestra gente usará sus armas y habrá bajas. Aquí hay gente cobarde que mata a civiles desarmados. ¿Por qué no se enfrentan con nosotros? Los espetó el general Luis Felipe Cuellar. El Congreso espera despachar la pensión garantizada universal el próximo miércoles. Los senadores de la Comisión de Trabajo despacharon ayer este proyecto en la Comisión de Hacienda. Esta última instancia votaría la iniciativa esta semana para que pueda pasar a la sala el lunes y que luego el proyecto llegue a la Cámara para ser votado la próxima semana. El Consejo Fiscal Autónomo insiste en que el horizonte del financiamiento informado debe ser más largo, a más largo plazo del que está planteado. Los diputados Charper y Mellado se sumaron a los confirmados de COVID en la Cámara con síntomas leves. Ambos legisladores confirmaron que están en cuarentena en medio de este brote que afecta a la corporación. Hoy acaba el plazo para presentar iniciativas populares de norma en la Convención Constituyente. La Comisión de Participación Popular estima que las últimas en llegar y quienes cumplan las formalidades serían publicadas un par de días después en la plataforma, donde requieren 15.000 patrocinios ciudadanos para ser debatidas en la constituyente. Joe Biden aseguró que su administración no dicta lo que pasa en Latinoamérica. El mandatario dijo que se hizo mucho daño en la región con la política exterior de las gestiones anteriores y aseguró que eh, su estrategia internacional está centrada en enmendar esos errores. Pyongyang estudia reanudar sus tests nucleares y dos misiles intercontinentales. La reunión del máximo órgano ejecutivo del norte llega dos días más tarde de su último lanzamiento de misil el cuarto de este mes. 6 de la mañana con 34 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada con Josefina Stavracopoulos.
0: Bueno, ya ha iniciado el brote en el país asociado principalmente a Omicron. Las tasas semanales de nuevos casos han superado ya todos los récords de olas anteriores. Los expertos coinciden en que, como se ha visto en el mundo, podría alcanzarse un récord de contagios muy por sobre lo que se ha registrado hasta ahora. Incluso se ha proyectado llegar a una incidencia diaria de entre 20.000 y 40 mil casos. Así, acorde al modelo establecido por eh, académicos de la Universidad de Santiago, una nueva ola de la enfermedad se inicia cuando se cumplen dos requisitos. Uno, que es la tasa de incidencia en las últimas dos semanas, que sea mayor a 70 casos semanales por cada 100 mil habitantes, o un promedio diario de 10 casos por cada 100 mil habitantes. Y además... Como segundo punto, una tasa de incidencia de la última semana que ha sido mayor a los siete días previos, bajo ese criterio Chile ya Cursa, una cuarta ola a nivel nacional. Y según lo que eh, se explica por parte de algunos expertos, es que este brote puede seguir duplicando los casos en el futuro lo que podría ser llegar a más de 15.000 casos al día. Y se espera eso, eh, por lo menos a este viernes, a dos días más. La ola ha sido de aumento fuerte, se va a duplicar los casos semana a semana, lo que es muy característico de olas de variante Omicron. Todo hace pensar que la velocidad se va a mantener por al menos una semana más y si vamos a llegar a niveles históricos de contagio. El comportamiento de esta alza, tan rápida y de gran duda es si va a bajar a la misma velocidad a la que está subiendo. En Reino Unido, por ejemplo, está sucediendo eso, según lo que explican algunos académicos y parte del grupo epidemiológico matemático. Sin embargo, con el amplio porcentaje de población inoculada, con refuerzo, las expresiones de la enfermedad entre los contagiados podría ser más leves. Según la información disponible hasta ahora del informe epidemiológico de variantes del Minsal, de 3.106 muestras positivas secuenciadas compatibles para Omicron solo el 53,8 de estos detectados presenta síntomas 17 eh, han debido ser hospitalizados y solo 4 en UCI los decesos entre los positivos comprobados por el ISP para esta variante, aún no registra muertes. El mejor escenario se configuraría si el alza, que ha alcanzado la mayor velocidad de toda la pandemia, tiene un descenso brusco tras el PIC, luego de varias semanas de transmisión acelerada. Eh, algunos académicos. Como por ejemplo, eh, Claudio Castillo dice que están viendo un aumento exponencial de casos. En los últimos siete días, el promedio diario de casos es de 8.606, un 214% más que la semana anterior, que fue de 4.031 casos y 528% eh, de la semana pasada donde el promedio fue de 1.631 contagios semanales. Bueno, este experto dice que este aumento está en todas las regiones del país, de acuerdo a las estimaciones que han hecho la USACH y mediante esta metodología que ha sido validada con revisiones de pares internacionalmente, Chile cumple hoy con los criterios para decir que estamos frente a una cuarta ola. Lo positivo es que este aumento de casos aún no conlleva un aumento importante en las hospitalizaciones. Así entonces el académico detalla que en la última semana solo creció un 2% el total de hospitalizados pero concentrado principalmente en camas básicas y medias. Y si bien en las camas básicas el aumento fue de un 15%, en las UCI la ocupación bajó un 9% y los pacientes en ventilación también descendieron a un 11 respecto a la semana anterior. En los centros hospitalarios, el jefe de unidad de pacientes críticos de la clínica Indisa, Sebastián Ugarte, señala que la demanda está concentrada principalmente en lo que es consulta ambulatoria, incluyendo horas médicas, urgencias y teleconsultas. Y los exámenes PCR por supuesto confirmatorios él dice que no se ha producido aún un gran incremento en cuanto a la hospitalización la mayor parte de los pacientes tiene síntomas leves guarda reposo en el domicilio en la medida que se puede y han requerido hospitalizaciones eh, los que tienen enfermedades más bien crónicas así que eh, es parte de esta cuarta ola que se está viviendo ya en el país que eh, en el Congreso por supuesto no ha estado exento de esta situación los diputados de RN Diego Chalper y Miguel Mellado dieron positivo para COVID durante la jornada de ayer en pleno brote que ha desarrollado la Cámara de Diputados. De esta forma se suman dos nuevos contagios a los que ya habían confirmado por parte de Jenny Álvarez eh, del Partido Socialista. Recordemos esta parlamentaria antivacunas y Erika Olivera, que es independiente de René, quien había catalogado al secretario general de la tienda oficialista como contacto estrecho, además de algunos parlamentarios oficialistas. Debido a esto, Chalper permanecía desde el martes en cuarentena preventiva. Y se sometió de inmediato a un PCR Desde su entorno explicaron Que presentó síntomas durante la tarde de ayer Y que están llevando a cabo el seguimiento De los contactos estrechos eh, Bueno, de hecho durante la mañana El diputado había optado por participar Vía telemática de una reunión presencial Entre dirigentes de Chile Vamos Y el presidente electo Gabriel Boric Seis de la mañana con 39 minutos
1: Estás escuchando Antes que nada Con Josefina Estabracópulos en Duna
0: Hablando de las reuniones que ha tenido el presidente electo, Gabriel Boric hay un mensaje a la presidenta del Partido por la Democracia Natalia Pergentili, que le envió de hecho el propio presidente electo el martes alertado por el hecho de que las negociaciones por la mesa de la Cámara de Diputados habían quedado un punto muerto en un tenso encuentro entre pro dignidad y nuevo pacto social, el futuro jefe de Estado le reforzó su intención de incorporarlos en la construcción del gobierno. Y en las horas previas a la nominación del gabinete, que se espera sea mañana, eh, ha ido tomando fuerza la idea de que, tal como el Partido Socialista, el PPD, el Partido Radical y el Partido Liberal, asuman cargos ministeriales o se sumen en otros puestos. De esta manera se ampliaría la base de apoyo que tiene el mandatario una vez que asuma su periodo el próximo 11 de marzo. Y ese diseño se viene evaluando desde hace semanas, pero el mensaje del mandatario electo al PPD... Eh, reforzó, por supuesto, esa posibilidad y lo hizo frente a la preocupación que se había instalado entre los habitantes de la moneda chica... ...ante la tensión que el lunes se evidenció entre parlamentarios de la actual oposición. Ese día, en la sede del Congreso en Valparaíso, la centroizquierda insistió en que la coalición que asumirá el gobierno en marzo... ...debía hacer gestos, gestos a ese mundo consiguiéndoles presidir los cuatro años de la nueva administración, sobre todo considerando que no cuentan con mayorías para poder impulsar su programa ni en la Cámara Baja ni en el Senado, pero representantes del conglomerado no cedieron en ese punto y pidieron distribuir ese cargo en dos periodos para cada sector. Ese mensaje generó el momento de mayor crispación. Probablemente, quizás este viernes podría cambiar cuáles son los partidos de gobierno, dijo el diputado Gonzalo Vinter de Convergencia Social para calmar los ánimos de sus socios de nuevo pacto social. Sin embargo, sus palabras tuvieron efectos contrarios. Según aseguran varios de los presentes, la diputada Andrea Parra del PPD lanzó una frase que terminó por alertar al equipo presidencial. Que pongan a un ministro del PPD no significa que seamos parte del gobierno, decía la legisladora. El hecho alarmó al parlamentario y a su colisio. También porque puertas del anuncio del gabinete han transmitido a esos sectores en distintos espacios que necesitan a todas las fuerzas posibles para ampliar la base de apoyo del futuro gobierno. De hecho, luego de que Boric saliera electo, invitó formalmente al PSA a formar parte del gobierno y además le transmitió al PPD, al PR y al Partido Liberal que eh, se buscarían fórmulas para poder integrarlos y además los socialistas plantearon en distintas oportunidades que no aceptarían maltrato a sus aliados y así lo hicieron también las propias directivas de los partidos. En contacto entre Boric y Pergiantili estuvo antecedido entre otra señal. El viernes pasado, Iquiesiches, quien ha estado involucrada en el diseño de este futuro gabinete, llamó personalmente a la dirigente para consultarle por algunos nombres ligados a su colectividad, los que buscaría incorporar en algún ministerio. Y en ese contexto, según quienes conocieron el intercambio, la expresidenta del colegio médico había sondeado la opción de eh, la ex militante del partido y ex subsecretaría de salud Janet Vega no obstante, en algunos sectores del PPD advirtieron que ella no podría ser considerada una figura del ADN puro de la tienda eh, al ser consultada eh, en todo caso Vega dijo que eh, no había sido contactada formalmente para asumir ningún cargo, el PPD el nombre que ha circulado con más fuerza también es el ex jefe de la división de seguridad pública de Michelle Bachelet, de Eduardo Vergara del PPD eh, este partido de hecho fue uno de los militantes de ese partido que se sumaron a la campaña de Boric para la segunda vuelta, así que al parecer está buscando incluir Gabriel Boric a su comando al PPD, al partido radical y al partido liberal cuando quedan más bien pocos días para que anuncie su nuevo gabinete, o a su gabinete porque no ha habido otro eh, Así que quedan pocas horas, va corriendo el tiempo. Mañana se espera que se haga este anuncio en los 24 ministerios que tiene que designar el presidente electo. Seis de la mañana con 43 minutos.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Stavracopoulos, Duna.
0: Seguimos revisando informaciones eh, porque, por supuesto, eh, la situación de los presos del estallido sigue generando eh, polémica, probablemente. Eh, y el renombrado proyecto de amnistía para los llamados presos del estallido o imputados por hechos de violencia a contar del 18 de octubre del 2019 abarca una serie de delitos sobre los que eh, se plantea extinguir la acción penal. El detalle de la propuesta de delitos a amnistía está contenido en el eh, comparado de esta iniciativa, el que alude a 11 artículos del Código Penal, 2 del Código de Justicia Militar y uno de la Ley de Seguridad del Estado. En la práctica, el texto recoge las indicaciones sustitutivas del proyecto original de indulto que fueron presentadas por el presidente de la Comisión de Constitución, el senador Pedro Araya, y el jefe del comité de la DC integrante de la instancia, Francisco Buenchumilla, quien presidió ayer la comisión por la ausencia que tuvo Araya. Entre los delitos más llamativos a amnistía, eh, se lee el expresado en el artículo eh, del Código Penal, más conocido como la antibarricada, sobre desórdenes públicos. El siguiente se encuentra contenido sobre homicidio calificado y simple en grado frustrado siempre que se cumpla el requisito de que no haya habido lesiones de cualquier grado contra las personas, señala de manera expresa la propuesta que en este caso solo es de autoría de Araya. Otra proposición en la que coinciden los senadores eh, es de amnistiar el maltrato o amenaza a policía el que se halla en el artículo del Código de Justicia Militar en cuanto al que hiere, golpea o maltrata a obra a carabineros que se encuentre en el ejercicio de sus funciones. Este aspecto se replica para funcionarios de la PDE eh, según lo que se explica y el senador Wenchumilla también propone amnistiar lo conocido eh, en la ley sobre monumentos nacionales el que causa daño a un monumento nacional o afecte cualquier modo su integridad, en cuanto al orden público se propone beneficiar a responsables de delitos contemplados en el en la seguridad del Estado, los que provocaran desórdenes, por ejemplo, o cualquier otro acto de violencia distinto a alterar la tranquilidad pública, los ultrajes públicamente eh, a la bandera, el escudo o el nombre de la patria, también, o hagan apología o propaganda de doctrinas, sistemas o métodos que, propugnen el crimen o la violencia en cualquiera de sus formas. En la propuesta del senador Araya también se lee la opción de amnistiar el porte de armas prohibida, sancionado por supuesto eh, sobre el control de armas y sus modificaciones y entre otros se señala el artículo sobre el acto preparatorio especialmente penado, el que fuera aprendido con artefactos, implementos o preparativos eh, conocidamente dispuestos para incendiar o causar algún daño, algún estrago parte de los puntos que quieren eh, meter en este proyecto de amnistía. Amnistía para delitos entre el 7 de octubre del año 2019 hasta el 9 de diciembre del 2020. Es el rango que están buscando los parlamentarios para este proyecto eh, proyecto para presos del estallido que propone una amnistía al homicidio frustrado, como les comentaba, a las barricadas y al porte de implementos para incendiar, entre otros delitos del catálogo de la propuesta en trámite de la Comisión de Constitución del Senado, 6 con 47.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
0: A propósito de delitos, preocupante lo que está pasando en la Araucanía y ya el jefe de defensa nacional para la zona, el general del ejército Luis Cuellar, calificó de cobardes a los responsables de las muertes de un comunero en Cañete y de un agricultor en Algol, registradas durante la jornada del martes por atacar a civiles desarmados y en este sentido emplazó a los violentistas a enfrentarse con las fuerzas armadas. El llamado fue hecho por el general Cuellar tras la reunión semanal que realizan los jefes de ambas policías, las de gobierno y también eh, el encargado de brindar seguridad y apoyo a los efectivos policiales de patrulla en la ruta 5 sur y camiones rurales, principalmente en la provincia de Mayeco Esto en el contexto, ya sabemos, del homicidio del parcelero Joelo Valle ocurrido la tarde del de, de, martes en el sector y la muerte de un comunero mapuche en la zona de Cañeta, así como el ataque armado a un conductor que resultó con una herida bala en el rostro durante la mañana en el sector de las Rosas, la ruta que une Lumaco. Eh, con los sauces y el ataque incendiario en el sector de Quietre, de Galvarino, que terminó con una cosechera destruida y un vehículo menor incendiado. Según lo que destacaba el general, nosotros no somos policías, nosotros somos parte de las Fuerzas Armadas, quien habla en nombre del Ejército de Chile. Eh, somos una fuerza entrenada para combatir en la guerra. Nosotros aquí. No estamos desafiando absolutamente a nadie, pero si a nosotros nos disparan, la respuesta no es la que eh, a lo mejor han tenido en otras instituciones. Si a nosotros nos disparan, nuestra gente... ...que no usa municiones de folleo, va a centrar su arma, va a identificar el blanco y va a haber bajas. Eso es una realidad, va a haber bajas, decía el general. Y por eso les digo y repito enfáticamente, aquí hay gente cobarde que mata civiles desarmados. ¿Por qué no se enfrentan con nosotros? Los invitó, concluye el general Cuellar. Por su parte, el coordinador nacional de la macrozona sur, Pablo Urquizar, que estuvo conversando en Ahora en Duna, a eso de la una de la tarde, acá eh, y entrevista que puede realizar en Duna.cl, señalaba que el estado de emergencia se hace más necesario que nunca porque son estas orgánicas que no distinguen origen étnico ni color político las que terminan afectando gravemente la vida y la integridad física de las familias mapuches y no mapuches. Ambas autoridades concordaron en que una de las principales dificultades para desarrollar la tarea de seguridad es la extensión del territorio que debe proteger tres veces mayor que la región metropolitana, el cual es extremadamente complejo en cuanto a su geografía y por supuesto también en cuanto al clima. Pero por supuesto no fueron las únicas declaraciones que se vieron en torno a la situación en la macro zona sur. El presidente electo Gabriel Boric también tuvo declaraciones a propósito de la violencia que se ha vivido en las últimas horas y sobre la posibilidad de mantener este estado de excepción. El Frente Amplista lamentó las últimas situaciones ocurridas donde fallecieron dos personas Dice, nos estristece, condenamos los asesinatos, nos preocupamos de los ataques y de la violencia y las víctimas que ha dejado este conflicto. Para avanzar hacia la paz y seguridad necesitamos la voluntad de todos. Pondremos lo mejor de nosotros en esta tarea, dijo Boric a través de su cuenta de Twitter. Por su parte, la diputada del Partido Comunista, integrante también del comando de Boric, Camila Vallejo, aseguró que eh, lamentaba mucho los incidentes y la verdad es que conmueve todas las víctimas de esta situación que han eh, sido lamentablemente históricas y creemos que hay que cambiar las recetas para abordar este conflicto. En ese sentido, confirmó o afirmó que se debe avanzar en, el, en que prime el diálogo, que se converse con todos los sectores y que haya que conversar, porque simplemente insistir en la receta de los estados de excepción, con los resultados que tenemos, parece no ser suficiente, decía la parlamentaria comunista. Seis de la mañana con 51 minutos.
1: Estás en Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
0: Crece esta revuelta Tory contra eh, Boris Johnson. El diputado conservador Christian Wakeford eh, anunció su fuga a las filas del Partido Laborista minutos antes de la nueva intervención de Boris Johnson en el Parlamento en medio del escándalo del Partygate. Eh, Wakeford pres, eh, pertenecía al grupo de diputados Tories del Mulo Rojo del Norte de Inglaterra que otorgan a Johnson la mayoría absoluta en las elecciones del 2019 y junto a otra veintena de diputados, Wakeford se sumó a la así conocida como eh, pork Pie Plot, la trama del El Pastel de Cerdo con el objetivo de impulsar una moción de censura contra Johnson. En su carta de despedida, el diputado eh, criticó duramente al premier por su incapacidad para liderar el país. Christian Wakeford se presentó por primera vez el miércoles en los escaños laboristas, con una mascarilla, con la bandera británica y en su despedida condenó el comportamiento vergonzoso de Johnson ante el escándalo de las fiestas de COVID y acusó al premier de haber dado la espalda a sus votantes. Dijo que las políticas del gobierno conservador no están haciendo nada por ayudar a la gente de mi distrito, que está, de hecho, luchando por salir adelante las peores condiciones cada día. Boris Johnson anunció de entrada, de inminente fin, de las restricciones del COVID, gracias al éxito fantástico, según dice él, de las campañas para la tercera vacuna de refuerzo, que llega ya a más del 55% de la población, abriéndose paso a duras penas entre el clamor de los diputados. Johnson presumió de la mayor repercusión económica del G7 y el récord de creación de empleo y aludió como pudo a las incesantes preguntas sobre el Partygate. El líder de oposición laborista, Keir Sterme, dijo o dio más bien la bienvenida a su partido a Christine Wakeford eh, e intentó poner nuevamente contra las cuerdas a Boris Johnson en medio de esta caldeadísima sesión que se vivió, eh, una sesión parlamentaria que arrancó con una pregunta muy directa de la liberal demócrata Wendy Chamberlain que decía ¿está de acuerdo el primer ministro en que es el momento de dimitir? Bueno, varios están instando al primer ministro británico a salir de su cargo, producto de eh, las polémicas que ha vivido durante los últimos días. Johnson intentó aplacar la furia creciente de los diputados y pidió paciencia hasta la conclusión de la investigación interna de eh, la alta funcionaria Sue Gray sobre las fiestas en Downing Street. Así que parte de la situación que se está viviendo por parte de Boris Johnson, que en todo caso en lo político está complicado, pero también en lo personal. Su hija de poco más de un mes se recupera del coronavirus, así que el coronavirus también, por supuesto, está afectando al Premier británico. 6 de la mañana con 54 minutos.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que nada.
0: Y el Congreso espera despachar la pensión garantizada universal el próximo miércoles, pero siguen estas dudas de la oposición en cuanto al financiamiento las cartas ya están jugadas probablemente, ¿eh? los senadores de la Comisión de Trabajo despacharon este proyecto ayer que reemplaza al Pilar Solidario por una pensión garantizada universal, por lo que ahora es el turno de que voten los senadores de la Comisión de Hacienda antes eh, de que la iniciativa pase a la sala, y el cronograma ya está armado, la senadora Jimena Rincón comunicó que entre el jueves y el viernes deberían quedar despachados el proyecto y el financiamiento para que así los senadores puedan votar en sala ambas iniciativas el lunes. Luego faltaría la votación en sala de la Cámara de Diputados para lo cual los diputados fueron convocados para el miércoles de la próxima semana y en principio de acuerdo que hay es que eh, lo que aquí hay en el Senado se haga y se apruebe para evitar la comisión mixta. En ese caso, el proyecto se despacharía del Congreso el próximo miércoles cumpliendo con el cronograma que tenía propuesto el gobierno para que los beneficios puedan empezar a pagarse desde la tercera semana de febrero. Con todo, el proyecto de la PGU, de la Pensión Garantizada Universal, se aprobó con los cambios que introdujo el Ejecutivo la semana esta semana, según lo que habían solicitado ya desde la oposición. La presidenta de la Comisión de Trabajo del Senado, Carolina Goych, destacó que se amplió la cobertura de la pensión de invalidez desde el 60 al 80% y los niños con discapacidad severa podrán aumentar el subsidio también que reciben. Parte de lo que se gestó durante la jornada del día de ayer, claro, se espera entonces que este proyecto se despache el próximo miércoles. Los senadores de la Comisión despacharon ayer este proyecto eh, en la Comisión de Hacienda, esta última instancia votaría la iniciativa durante esta semana para que pueda pasar a la sala el lunes y que luego el proyecto llegue a la Cámara para ser votado el miércoles de la próxima semana. De todas maneras, el Consejo Fiscal Autónomo insiste en que el horizonte de financiamiento informado debe ser a más largo plazo que el que se ha planteado hasta ahora. Y además, a propósito de lo mismo, en cuanto al financiamiento de esta PGU, algunos expertos tributarios están enjuiciando la nueva ley que graba bienes de lujo para poder financiar la pensión garantizada universal. Atentos a la evolución de las modificaciones legislativas efectuadas por el gobierno en su plan para la entrega de esta PGU, se muestra una serie de abogados expertos en derecho tributario. Si bien algunos coinciden en los beneficios que generará a las arcas fiscales el mayor gravamen al lujo, otros discrepan de los cálculos efectuados por la autoridad. Y también les cuento que el Servicio de Impuestos Internos va a poner el foco 2022 en multinacionales, altos patrimonios y las plataformas digitales. El Servicio de Impuestos Internos tiene como objetivo una recaudación de 2.797 millones de dólares. 19% más respecto de la meta 2021, que además fue superada en un 46%. El año pasado se recaudaron 3.424 millones de dólares impulsados por la aplicación del IVA a los servicios digitales y también la sobretasa del impuesto territorial aplicada a las propiedades avaluadas por sobre los 400 millones de pesos. 6,58%. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégala a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiz y compra en www.funerariamariayuda.cl Y en consorcio, quieren que manejes tranquilo y por eso, con tu seguro de auto consorcio cuentan con asistencias 24-7. Estés donde estés porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotizalo ahora y conoce más en consorcio.cl Nos vamos, viene de un punto a continuación que esté muy bien y que tengan una muy buena jornada.